0: Lectures a Marcàdia, les aventures d'en Nono, de Jim Gref, editat i traduït per Negres Tempestes. Capítol XIX. El judici. Van passar molts dies encara. Un matí es van presentar al calabós quatre soldats i van portar en Nono a una gran sala plena de gent. Uns altres soldats, com els que havien conduït l'acusat, es trobaven disseminats pels quatre costats de la sala. Van fer entrar el presoner en una mena de compartiment instal·lat, a un dels costats de la cambra. Davant seu n'hi havia un altre on hi havia dotze notables monadians fent una composició estranya, caidindi, voltó, cor. Al fons, damunt d'una estrada hi havia quelcom semblant a un taulell, amb una mena de tribuna a la dreta, prop del lloc que ocupaven els notables monadians. Al darrer terme hi havia altres monadians pertanyents a l'aristocràcia. La varietat d'individus era tan nombrosa que per un moment en Nono va creure trobar-se en el jardí de les plantes. La, prim la primera meitat de la sala estava guarnida amb una varietat de monadians amb vestits negres. Tots tenien cares de cotorres o papagais. La resta de la sala, separada per una balustrada, estava plena de monadians de les classes miserables i allà hi dominava la l'assemblació amb bous xais i asses. En una altra mena de tribuna, prop del Nono, hi havia un individu de la mateixa espècie que el xacal que l'havia interrogat anteriorment. Quan el Nono va ser col·locat al seu lloc una espècie de garça, va cridar amb veu cascada al tribunal i van aparèixer a l'estrada quatre senyors, tres dels quals amb roba, roba talar negre i el qual amb un vestit vermell i berrets quadrats amb amples galons d'or. El de vermell, que semblava un voltor, es va asseure a la tribuna situada prop dels notables. Els tres de negre, amb cares de mussol, oliva i aguilot, es van asseure darrere del que el Nono va prendre per una mena de taulell. Els tipus, que semblaven un escarabat piloter, es va aixecar amb un grapat de papers a la mà i va començar la lectura de l'acte d'acusació contra el Nono. Ràpidament, els que ocupaven el centre del taulell, va procedir a a l'interrogatori de l'acusat, amenaçant amb penes més severes si es mostrava tan irrespectuós com havia estat durant l'instrucció. En Nono va restar consternat. Com podien acusar-ho d'irrespectuós quan no va fer res més que respondre tal com pensava? Després de la consignació de l'estat civil de l'acusat, el president li va preguntar «Reconeix vostè haver parlat davant de diversos argirocràsis d'un país anomenat autonomia, on, segons vostè, els fruits de la terra són comuns a tots, on no hi ha lleis, ni, ni prebòs, ni d'armes i on cadascú és lliure per viure com millor li sembla? Sí, senyor, ja que ja em trobava jo quan vaig ser reptat per aquest poca vergonya de mon àdio, per portar-me a aquest mal país on només he experimentat revesos i misèria. Senyors notables, ja sentem vostè amb quin cinisme declara el seu crim l'acusat, digui l'home de vermell movent el bec, i a més es fa culpable del crim d'injúria a sa majestat. Reconeix vostè, va continuar el president, haver excitat els que l'escoltaven a la rebeldia, induïts a entendre's entre ells per prescindir dels amos que els alimenten i de les lleis que els protegeixen? Jo no sé si els seus amus els alimenten, ni, de, ni si les seves lleis els protegeixen. El que sí que sé és que a autonomia no teníem res d'això i eren molt més feliços. Ho he dit en efecte perquè és la veritat. L'home de vermell va continuar movent els llavis que es prolongaven com el veig d'una ou de rapinya. Està bé, pot seure, va dir el president. Per les seves declaracions deixa vostè patent el seu crim i s'hi podríem atenir però nosaltres representem la justícia i no volem que quedi cap duta en l'esperit dels senyors notables. Ara sentirem les declaracions d'alguns testimonis. El primer que va cridar, cridar en fou un dels tres preferits de Nono, que va donar prova de valor i va procurar defensar-lo, exposant la bona fe del Nono, el qual no feia sinó explicar el que havia vist. Ell no considerava criminal desitjar una sort millor, ja que sovint és molt durar la que els treballadors arrosseguen a la girocràcia. Veiem vostès, senyors, la influència nefasta dels discursos del malfactor que hem de jutjar. Ben palesa es demostra urgència de posar un dic a la invasió d'aquestes idees sedicioses que amenacen de pervertir el bon sentit de les nostres poblacions. Tan tranquil·les fins ara. Fins i tot ha arribat al santuari sagrat de la justícia, la goçadia de repetir aquestes blasfèmies. Deano una pena severa contra el testimoni que, per salvar l’acusat no té por de falsejar el seu jurament alterant la veritat. Deixant da de banda el fet que, segons unes notes que m’ha subministrat el gran prevós, et que toma és perillós. Perquè s'ha atre atrevit propagandista de les mentides que amenacen de pertorbar el nostre admirable ordre social. L'amic de Nono va ser condemnat a cinc anys de presó. Tot seguit, va tocar-li el torn al sastre. L'interrogaren sobre les circumstàncies a les quals havia recollit en Nono i va explicar com havia, com l'havia conegut. «No ha proferit l'acusat a casa vostres idees subversives contràries al bon ordre públic i al respecte degut de les nostres institucions?», va preguntar el president. «Sobre aquest assumpte li he de fer notar com n'ha estat de culpable», vers l'augusta majestat del nostre sublim sobirà, tolerant a casa seva converses com aquestes i ajutjant aquesta ser que no pensa sinó que crea el desordre. Per tant, el convido a ser sincer i a dir-nos tot el que sàpiga sobre el miserable que espera el càstig que mereix. Com a bon ciutadà i bon patriota, vostè hauria d'haver avisat ràpidament el gran prebós. A sastre va, sem va semblar vacilar al moment. La seva mirada es va fixar com a desgrat seu en Nono, però la va apartar ràpidament i amb veu se va declarar que va prendre en Nono a casa seva com a agraïment per haver salvat el seu fill. Fins i tot va manifestar que no tenia queixa de la seva feina, que en efecte l'acusat havia referit històries inversemblants sobre autonomia però que, enganyat pel seu aire càndid, no hi havia cregut a la criminalitat de les seves intencions. Demanava, per tant, perdó al tribunal, prometent-se més previsió en el futur. I es va retirar sense atrever-se a mirar en Nono. Els segons testimonis, foren alguns dels que havien assistit a aquelles converses i per por de participar de la sort de l'acusat van fer la seva declaració en el sentit que els va dictar el president. Acabada l'audició de testimonis, l'home vermell es va aixecar i va parlar extensament sobre l'ordre magnífic que presideix els destins dels pobles sumes en monàdio, de la beneficència d'aquells a qui la fortuna va omplir d'adons, de, de la seva sol·licitud per, per als desgraciats, del seu enginy per procurar treball els que no tenen més que els seus braços com a recurs. Va elogiar, després, les justes lleis que posen la prioritat a l'empara de les depredacions d'aquells que es mouen guiats pels mals instints de la rapacitat, la mandra i l'enveja. Va exaltar les virtuts de la paciència i l'abnegació dels treballadors, la seva sobrietat, la seva economia i la seva adhesió al sobirà i els diferents amos. Més endavant va parlar contra la gent sense família ni llar que volen perturbar aquest vell ordre de coses. Dels miserables vinguts no se sap d'on que voldrien af afartar-se en les orgies de la sensualitat sense produir res. D'aquells que... Com que no s'entenen amb el valor del treball ni d'estalviar, somien els béns dels que, a força de paciència, de treball, d'ordre i d'estalvi, o en ver-los rebut en herències dels seus avantpassats, aconsegueixen arribar a un lloc distingit entre aquells a qui recompensa la fortuna i el treball. Per últim, abordant el cas d'en Nono, va fer veure que aquest quadre encantador del suposat país d'autonomia no era més que una violenta sàtera contra les institucions tan justes i tan sanes d'argirocràcia i que no tenien cap altra intenció que inspirar als treballadors la idea que podien passar sense amos. Una, nor una norma absurd que es refuta per si mateix. Una teoria tan ridícula com criminal, contra la qual totes tota sa veritat és poca, perquè tendeix a fer creure els obrers que els defrauda amb el producte del seu treball, de manera que els incita contra els que donen el del pa, contra els que es fan viure i sense els quals no hi hauria més que misèria i barbàrie. Va acabar demostrant que l'acusat, en comptes de sol·licitar la indulgència del tribunal, havia manifestat per contra el més gran cinisme, parlant de de l'agúst monarca en termes irrespectuosos. Va demanar la pena capital per l'acusat i es va asseure. Un dels personatges vestits de negre, amb cap de cotorra, que estava assegut a una taula davant d'en Nono, es va aixecar les hores. També aquest va proclamar la grandesa del país de l'autoritat la i la justícia de les seves lleis, la legitimitat dels béns dels que els poseeixen, la paciència i la força de les classes laborioses que tant contribueixen a la prosperitat general. En realitat, les històries d'en Nono, pel seu atreviment excessiu, podien ser un perill contra l'ordre establert urbà alguns esperits febles, però el seu client, segons ell, no havia comprès l'abast del que deia. No se'ls pot considerar responsables, va concloure, i va acabar demanant als senyors del tribunal i els senyors notables que tinguessin en compte la curta edat de l'acusat i va sol·licitar la seva indulgència. I es va asseure enmig del, dels bisques de la sala, que també havien aplaudit enèrgicament el discurs de l'home de vermell. Els notables es van retirar per deliberar. Poca estona més tard van tornar presentant un veredic veredicte de culpabilitat, mitigat amb circumstàncies atenuants. Els tres homes del taulell es van consultar, en Nono va ser condemnat a cadena perpètua. Completament aterrit, en Nono va ser conduït una altra vegada al calabós. Assegut a la pedra, va romandre-hi com si estigués clavat per l'angoixa, passant llàgrimes ardents. Va perdre la noció del temps i la nit va arribar sense que s'adonés. Al final, la desesperació el va dominar de tal manera que, que, decidit a morir, es va aixecar amb l'intenció d'obrir-se el cap contra el mur. Però un raig de lluna, que entrava per la finestra del calabós, li va il·luminar la cara i va aturar els seus impuls. Aquest raig de llum va veure lliscar una bella dona de cara radiant, embolicada en una dolça claretat que feia ressaltar el color verd del seu vestit. I amb una entonació suau i melòdica, gairebé imperceptible, va pronunciar aquestes paraules consoladores. Sóc una esperança, una solidària que no pot aventurar-se en els estats de Monadio mentre els seus habitants no la clamen d'acord, m'envia per dir-te que no perdis el valor. Els teus amics d'autonomia pensen en tu i en els mitjans per alliberar-te. Tres d'ells han vingut a la amb el propòsit d'ajudar-te, valor i esperança. I, patanonejant-li al front, li va tancar dolçament els ulls adormint-lo amb carícies amunt del llit de palla. Després, incorporant-se els raig de llum que l'havia portat, va desaparèixer, deixant una vaga claretat al calabós. <fixi>